0: Centro Cristiano Amigos Quiero entregarte un mensaje que no será para nada uh, común o tal vez sea un mensaje que te incomode que te confronte que te sacuda de tu eh, situación y que te deje ver realmente lo que hay en tu corazón Creo que como nunca necesitamos prepararnos para lo que Dios tiene en su agenda para la humanidad. Tienes que entender que la Biblia fue escrita para toda la humanidad, pero no todo se aplica para toda la humanidad. La Biblia fue escrita para el hombre, pero no todo se aplica al hombre. Tenemos que entender que la Biblia fue escrita hacia tres grandes grupos. Número uno, para los judíos. Número dos, para para los cristianos que somos todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo y número tres para los gentiles o para la gente que no es ni judía ni cristiana y que no cree en Jesucristo, entonces básicamente dividiendo al grupo en estas, en estas familias o en esos sectores, la Biblia entonces se lee con los ojos hacia los judíos, con los ojos para la iglesia y con los gentiles la, la iglesia juega un papel muy importante a partir de que el Señor Jesucristo vino a morir en la cruz del Calvario para darnos su vida a fin de que de ambos pueblos tanto de judíos como de gentiles hiciera uno solo y a partir del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario nace la iglesia, digan conmigo la iglesia. La iglesia no es una organización, no es un grupo religioso, no es una afiliación política, la iglesia eh, no es una institución, la iglesia es el cuerpo de Jesucristo. ¿Quién compone la iglesia de Jesucristo? Todos aquellos hombres y mujeres desde el tiempo de Jesucristo hasta el día de hoy que han puesto su fe en Jesús como su Señor y su Salvador. Ahora yo quiero preguntar, ¿alguien aquí ha puesto su fe en Jesucristo como Señor y Salvador? ¿Alguien ha creído y ha renunciado a sus pecados, le ha entregado su vida a Cristo? levante sus manos, si ese eres tú, entonces tú eres parte de la iglesia. Y hay familias, obviamente, hay denominaciones, hay grupos, hay, hay otro tipo de organizaciones, inclusive hay grupos que se autodenominan cristianos, pero sabemos que están totalmente desviados de la verdad. Entonces, esto es importante que yo te lo diga porque, la, porque Jesucristo viene no por una religión, no viene por una secta, no viene por una por una organización. Él viene por una familia. Él viene por una que? En donde todos los que hemos tomado nombre en Dios ahora somos hijos de Dios. Esa es la razón por la cual a mí en este lugar, en esta iglesia, no me gusta decir que somos cristianos. Aunque es un hecho que somos cristianos porque creemos y seguimos las instrucciones de Jesucristo. Pero hay mucha gente que se autodenomina cristiana y no sigue el mandato de Cristo. Entonces realmente lo que tú y yo somos, somos hijos de Dios. ¿Qué es lo que somos? Más a todos los que le recibieron, Juan capítulo 1, versos 11 y 12. A los que creen en su nombre, les dio el derecho legal, les dio el poder y la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Cristo no vino a fundar una religión, Cristo vino a establecer una familia y ahora tú y yo somos parte de la familia de Dios ¿Cuántos dicen amén a eso? Sin embargo, vean amigos sin embargo Hay muchos en la familia que tienen un corazón que está torcido Una, dos, tres Un, dos, tres Que vienen a la iglesia, que se congregan, que son parte de la familia Pero que tienen un corazón desviado de la voluntad de Dios Así que es mi obligación advertirte y predicarte, así que engarrótate engarrota ahí, no te me vayas, ordena tu vejiga que no se mueva, porque el tema de hoy va a estar sacudidor. O quieren que les hable así suavecito y ligerito, ¿nos vamos con todo? Los de internet por favor no le cambien, yo sé que tienen la tentación de ver sus notificaciones, ahí quédate un ratito, por favor, no, no le cambies, va a estar... Interesante. Y vamos a poner el fundamento. Hemos estado estudiando el Antiguo Testamento. Hemos estado estudiando la vida de algunos profetas. Ya te he hablado del profeta Eliseo, el profeta Elías. Eh, vimos algunas historias bien interesantes. La semana pasada vimos la historia de Naamán. ¿Cuántos recuerdan la, la historia de Naamán el leproso? Uh, si no te acuerdas de la charla, por favor puedes ir a nuestras plataformas digitales y volver a escuchar. Pero hoy quiero enseñarte algo. Continuando con la lectura de Segunda de Reyes, capítulo 5, versos 20 al 27. Algo que nos va a ayudar a poner en orden nuestro corazón El tema de esta mañana se llama en lo secreto ¿Cómo se llama el tema? En lo, en lo secreto Es el tema que voy a entregarte esta mañana Dice la Biblia capítulo 5 versos 20 al 27 Ahora bien Jesse el sirviente de Eliseo Hombre de Dios se dijo a sí mismo mi amo no debería haber dejado ir al Arameo sin aceptar ninguno de sus regalos. Tan cierto como que el Señor vive, yo iré tras Él y le sacaré algo. Entonces Jesse salió en busca de Naamán. Cuando Naamán vio que Jesse corría detrás de Él, mira lo que hacía Jesse, corría detrás de Naamán. Bajó de su carro de guerra y fue a su encuentro. ¿Está todo bien? Le preguntó Naamán. Sí, contestó Jesse. Pero mi amo me mandó a decirle que acaban de llegar dos jóvenes profetas de la zona montañosa de Efraín Y él quisiera 34 kilos de plata y dos mudas de ropa para ellos ¡Wow! ¿Esto era cierto sí o no? Era totalmente una mentira Verso 23 Por supuesto Llévate el doble de la plata, insistió Namán. Recuerda que Namán había sido sanado de su lepra y estaba tan agradecido con Dios por este milagro de sanidad de la lepra que traía regalos para el profeta, pero el profeta no los quiso aceptar. Pero aquí vemos el corazón de un hombre que su corazón estaba puesto en la riqueza, sino en el propósito de Dios. Así que le dio dos mudas de ropa. Amarró el dinero en dos bolsas y mandó a dos de sus sirvientes para que le llevaran los regalos Cuando llegaron a la ciudadela Jesse tomó los regalos de mano de los sirvientes y despidió a los hombres Luego entró en su casa y escondió los regalos ¿Qué hizo Jesse? ¿Entró en su casa y qué? ¿Lo repartió al ministerio? ¿Lo repartió al profeta? ¿Lo dio para comprar pan para los necesitados? ¿Qué hizo? Lo escondió. ¿Qué fue lo que hizo? Lo puso en un lugar secreto. Digan conmigo, en un lugar secreto. Cuando entró para ver a su amo, Eliseo le preguntó: ¿a dónde fuiste, Jesse? A ninguna parte le contestó él. Pero Eliseo le preguntó: ¿No te das cuenta de que yo estaba allí en espíritu cuando Namán bajó de su carro de guerra para ir a tu encuentro? ¿Acaso es momento de recibir dinero y ropa, olivares y viñedos, ovejas y ganados, sirvientes y sirvientas? Por haber hecho esto, tú y todos tus descendientes sufrirán la lepra de Namán para siempre Subraya esto Por haber hecho esto, tú y todos tus descendientes sufrirán la lepra de Naamán para siempre ¿Por qué será que Dios castiga severamente a Jesse? Con lepra por haber mentido a Dios pero no solamente a él sino a toda su descendencia ¿Sabes por qué? escúchame bien porque dentro del plan de Dios Dios tenía un propósito magnífico, glorioso, grandioso para Jesse. Dios lo había levantado para ser probablemente el sucesor del profeta Eliseo así como Eliseo había sido levantado para ser el sucesor del profeta Elías pero como Jesse tenía un mal corazón. Como el corazón de Jesse no estaba alineado a la voluntad de Dios Como el corazón de Jesse estaba totalmente perdido en otras cosas Lejos del propósito de Dios Entonces la consecuencia de su pecado Afectó no solamente la vida de Jesse Sino la vida de sus generaciones Esto nos dice amada familia Que Dios tenía planes grandiosos para Jesse Pero Jesse los desaprovechó Sin lugar a dudas amados todos los que estamos aquí absolutamente todos quiero que digas conmigo todos tenemos un plan perfecto y maravilloso en los planes de Dios tu vida obedece a un plan de Dios tú eres y fuiste puesto en esta tierra para cumplir con un llamado. Para cumplir con una asignación, para cumplir con un propósito, para cumplir con una tarea que solamente tú harás. Pero escúchame, antes de que Dios quiera usarte, primero tendrá que probarte. Porque de lo contrario, si te usa... Sin haber estado tu corazón alineado al propósito y a la voluntad de Dios Entonces te puedes convertir en una persona altamente peligrosa para ti mismo y para los demás La razón por la cual Dios quiere tratar con tu corazón, con mi corazón primero Esta charla en verdad fue muy difícil para mí desarrollarla Estuve batallando, ya la tenía, la estaba meditando pero Dios me estaba hablando a mí primero Porque yo sabía que había cosas en mi corazón que tenía que soltar Porque yo sé que hay cosas en mi corazón que no están del todo limpias y puras pero antes de que me juzgue y me critique por mal pastor y mal persona Yo sé que también dos que tres aquí tienen cosas en su corazón Que tienen que ser cambiados y pulidos Levante su mano ¿Cuántos reconocen esto Entonces esta palabra no era nada más para el pastor verdad Es para todos ¿Sabes por qué? Porque Dios nos está dando la oportunidad en este último spring de la historia de la humanidad como la conocemos En este último tiempo de la iglesia en la tierra Dios quiere darnos la oportunidad a ti y a mí A ti y a mí de utilizarnos para sus propósitos Amada familia no perdamos el rumbo No dejemos que nuestro corazón nos desvíe No dejemos que nuestro corazón nos engañe La Biblia dice que el corazón es engañoso Yo no sé a quién se le ocurrió Decir la maravillosa idea pero fatal mentira De que tienes que hacer lo que te dicte tu corazón Sabes eso es lo más diabólico y satánico Que jamás podrás escuchar en toda tu vida Tú no puedes hacer lo que tu corazón te diga que hagas Engañoso es el corazón dice la escritura ¿Quién lo puede pesar? ¿Quién lo puede percibir? ¡Hey! Escúchame, ponme atención acá, iglesia. Te poncho tu globito. El corazón no se sigue, el corazón seguía ¿Qué dice tu corazón, amigui? Sigue tu corazón. Lo que dicte tu corazón, y ahí va la amiguita, y pum. Por seguir su Jesse siguió su corazón. Y como consecuencia perdió su destino Escúchame familia yo no quiero que ninguno de ustedes Pierda el destino glorioso que Dios le dio Solo por andarle haciendo caso a sus emociones Voltea con tu vecino y dile se me hace que ya te ministró el pastor Me gusta cuando leo la Biblia Me gusta sacar algunos principios Que quiero compartir contigo Porque sé que de esta forma La palabra de Dios mmm, Entra como que más fácil a tu mente Pero uno de los principios Que encuentro aquí Escúchame bien Es que la fidelidad en lo secreto Te abre la puerta De la prosperidad en lo público Otra vez, otra vez La fidelidad en lo secreto te abre la puerta de la prosperidad en público Pero es exactamente lo mismo al revés Tu infidelidad en lo secreto Te abre la puerta de tu ignominia en público Date cuenta de lo que Jesse quiso hacer Jesse quiso sacar una ventaja, una ganancia De la unción que había en el hombre de Dios Él quiso sacar provecho él quiso beneficiarse porque su corazón estaba corrompido Su corazón estaba mal Su corazón no estaba alineado al propósito, a la voluntad de Dios Y te tengo noticias por muy buena persona que seas Por muy buen predicador, por muy buen cantante Por muy buen líder de célula, por muy, por muy buen matrimonio que tengas Si tu corazón no está limpio, tarde o temprano te va a corromper A Dios no le impresiona tu trabajo A Dios no le impacta tu dinero A Dios no le impacta la forma en que oras La forma en que alabas La forma en que predicas o enseñas en grupos Lo que Dios quiere ver en ti y en mí es fidelidad Por eso la Escritura dice, mas tú cuando ores, dice la Palabra de Dios, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que ve en lo secreto. Te tengo noticias, no hay lugar en donde te escondas de Dios. Cualquier cosa que hagas, aún en lo más oscuro, aún en lo más profundo, Dios está ahí. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre, que ve en lo secreto ¿Qué es lo que ve? ¿En dónde ve el Padre? Y tu Padre que ve en lo secreto Te recompensará en público hey, Es en lo oculto Es en lo secreto En donde tú te preparas Para recibir tu bendición pública ¿Alguien puede glorificar el nombre de Dios por esto? Hazlo fuerte Escucha Es de suponer que naamán teniendo lepra Habría buscado primero la ayuda de su Dios Sirio ¿Recuerdas que ya te hablé de Ocosías y de Elías? ¿Recuerdas que te prediqué de eso? Ocosías eh, 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 se había caído por una ventana Se lesionó, se enfermó Y mandó a sus sirvientes a... Ecrón A consultar a Baal Sebut para ver si iba a recuperar su salud Bueno seguramente Naamán hizo lo mismo Seguramente Naamán fue a ver a sus brujos, a sus dioses, a sus ídolos para, para buscar sanidad y al no encontrar sanidad Al no encontrar respuesta en su religión y en sus ídolos Vino a buscarla en Dios, en el Dios de Israel En el Dios Todopoderoso y encontró sanidad ahí aunque Namán llevaba consigo un gran presente para el profeta Pero el profeta no lo aceptó por considerarlo menos que inapropiado Pero hubo uno que sí lo recibió mostrando así de lo que estaba hecho En pocas palabras mostró el cobre De hecho así le quería poner al título Pero dije no se oye muy agresivo mostrando el cobre Pues no, no. Número uno ¿Listos? Escucha Dios desea usarte, pero antes va a probarte. Quiero que digas conmigo, Dios va a usarme. dilo más fuerte, Dios va a usarme, pero antes va a probarme. Te tengo noticias, si has estado en una prueba, si has estado en medio de una aflicción, si has estado atravesando un momento difícil en tu vida, no te preocupes, no es Satanás tratando de destruirte, es Dios tratando de promoverte. Alguien que le pueda glorificar, alguien que pueda darle un fuerte aplauso al Rey. Si eres hijo de Dios, toda prueba, toda adversidad, toda circunstancia No es el diablo que te quiere destruir, es Dios que te quiere levantar Así que aguanta, no importa en qué momento estés, mantente firme Dios quiere usarte pero antes va a probarte Eliseo, escucha, fue el sucesor de Elías ¿De quién fue? De Elías Elías, uno de los hombres, uno de los profetas más grandes que ha tenido el pueblo de Israel Dios hizo portentos a través de la vida de Elías, Dios hizo llover fuego del cielo en tres ocasiones por, por medio de la vida de Elías No se había levantado otro profeta en Israel como el profeta Elías Y Dios le pidió a Elías que pusiera su manto sobre un, sobre un discípulo, sobre una persona que tendría que entregar Para que cuando Elías fuera llevado al cielo el discípulo al que él entrenaría continuara con el legado y la asignación que Dios tenía para su pueblo Y lo que el profeta Eliseo le pide a Elías fue algo impresionante Porque eh, antes de irse acuérdate que Elías lo quiso correr Le dijo vete para allá yo me voy a Betel ve, ve, Ahí quédate yo me voy al Jordán Quédate ahí yo voy a Jericó Y Eliseo le decía vive tu alma y vive el Señor que no te dejaré Y se le pegó como chinche Recuerda la historia verdad Tú la puedes ver ahí en, en, en Primera de Reyes Los últimos capítulos pero Eliseo le dice a Elías, Elías le dice a Eliseo ¿Qué quieres que yo te haga? ¿Qué quieres que haga por ti? Antes de que yo sea llevado de ti, antes de ser llevado al cielo Y Eliseo nada tonto le dijo te pido que me des La doble porción de tu unción Es decir le estaba pidiendo la dote del primogénito pero con esta actitud, Eliseo estaba reconociendo dos cosas Número uno, que él era el primogénito del ministerio de Elías Y número dos, que Elías era su padre Porque solamente un padre podía dar una dote así ¿Me sigue o no? Vamos, no se me pierdan este discurso, ¿estamos acá? Entonces, Eliseo le pide, dame la doble porción de unción. La doble porción de la primogenitura. Y Eliseo, Elías le dice: Wow, dura cosa has pedido, pero si me ves cuando sea llevado de ti, la tendrás. Y resulta eso, ¿verdad? Dice la Biblia que entonces vino un, un carro de fuego para separar a los dos: a Elías de Eliseo. Estaban, Eliseo estaba tan pegado a su padre Martín, caminaba con él, daba un paso con la izquierda y Eliseo con la izquierda. Daba un paso por la derecha y él daba un paso por la derecha Elías decía ayjole y Eliseo decía ayjole, ayjole, ayjole No sé si me estoy explicando acá ¿Está acá conmigo? Entonces estaban tan pegados, tan unidos Que Dios tuvo que mandar un carro de fuego Y vino el carro de fuego y se paró a Elías de Eliseo y entonces vino un torbellino y se llevó a Elías dejando a Eliseos en tierra se cayó la capa dice que tomó la capa la dobló cruzó el Jordán y golpeó y dijo dónde está el Dios de Elías y golpeó las aguas del Jordán y se abrieron en dos a partir de ese momento. Perdió su premio de todos modos. Ah, <risa> es cierto. Si usted cuenta en la Biblia, escuche, cuenta la cantidad de, de milagros que hizo Elías y cuenta la cantidad de, que hizo Eliseo, literalmente usted encontrará que Eliseo hizo el doble que Elías. ¿Me sigue? Ahora, ¿por qué le digo todo esto? Se si había ido Elías, quedaba Eliseo. Pero Eliseo ahora tenía un nuevo, un nuevo discípulo, Dejan conmigo discípulo y si este cuate se hubiera puesto vivo, imagínese qué hubiera ocurrido si Eliseo se va y Jesse se queda con la unción de Eliseo, no hubiera recibido la doble porción, ¿verdad que no? Imagínense cuánta unción hubiera habido en este tipo, hey, Escuche Pero Jesse Despreció la unción Por poner su mirada En las cosas de este mundo Iglesia amada No desprecies la unción Que Dios ha puesto en ti Por correr Tras las riquezas De este mundo Estamos aquí o no la Biblia nos enseña que Dios desea llevarnos de gloria en gloria, de victoria en victoria, y de hecho la historia de la humanidad lo comprueba. Hemos ido avanzando en conocimiento, hemos ido avanzando en tecnología, hemos ido avanzando en educación, en ciencia, etcétera, 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 pero también hemos avanzado en orgullo, en arrogancia, en soberbia, en maldad, en destrucción y muerte. Y es que cuando el corazón del hombre no está listo para avanzar al siguiente nivel espiritual Se puede convertir en una persona peligrosa para sí misma y para los demás Entendamos una cosa familia Todos, vean conmigo todos, vean más fuerte todos Entramos en los planes de Dios para su servicio Pero no todos tienen planeado ser usados por Dios Otra vez, todos entramos en los planes de Dios para su servicio, pero no todos tienen planeado ser usados por Dios. Ese es el problema. Y el problema de la gente que no tiene intención de servir a Dios es que se sirve de Él. 1, 2, 3. Esta es la diferencia entre personas maduras e inmaduras. La diferencia entre personas maduras e inmaduras Saben que una persona que, que quiere servir Fue llamada para servir No se trata Una persona madura entiende Que no se trata de cuánto sabe De cuánto tiene o de cuánto puede Sino de cuánto de lo que hacen Lo hacen para glorificar el nombre de Dios Esa es la diferencia Cuánto de lo que haces Cuánto de lo que tienes Cuánto de lo que puedes Lo utilizas para que el nombre de Dios sea glorificado Jesse como siervo del profeta Escuche, abusó de su posición Abusó de su autoridad con el sirio Namán Escucha, quien abusa de su posición Para obtener una ganancia Tarde o temprano perecerá en su arrogancia ¿Está conmigo? Cualquier persona Que abusa de su lugar de autoridad, para recibir un beneficio personal en lugar de servir, cuidado, esa persona está en riesgo de perderlo todo. Escucha esto, la riqueza de una persona no se mide en cuánto tiene, sino en cuánto da. Una persona está en rica por lo que es capaz de dar a otros, aunque ella misma no tenga mucho. Hasta aquí vamos bien. Hasta aquí a cuántos Dios nos está hablando este día a ver, Algo que Dios te esté hablando este, este día Pero qué pasó con Jesse Tuvo un buen maestro, tuvo un buen pastor, tuvo un buen líder Pero tuvo un mal, tuvo un mal Y de dónde vino ese mal corazón, escúchame bien Por una mala apreciación Por una mala interpretación Mira una persona que tiene una mala idea de algo Normalmente le va a tener tirria como decimos ¿verdad? No, no, no va a querer relacionarse con ese algo Por ejemplo, si a ti te dicen de alguien Ay, ¿sabes qué? No te juntes con ese, es bien chismoso O es bien conflictivo Ay, no, es bien, oh, ni te juntes, ni le hagas Es bien sangrón Y tú ni lo conoces Pero nada más de que te dijeron eso Tú ya inmediatamente dices Ay, sí es cierto, ¿verdad? Sí se ve Se nota Y más con esos saquitos cuadraditos que trae Que no sé qué. Se ve que es bien pesado, no, ya no le hablo ¿Por qué? Porque tuviste una mala apreciación Alguien te dijo algo malo de otra persona y ya lo viste mal Hey, amada familia, el problema de tener malas apreciaciones Es que entonces vamos a tener malas experiencias Muchos de nuestros errores y pecados surgen de una mala apreciación o interpretación de la realidad Y esto fue lo que le pasó a Jesse y ahí quiero llevarte Jesse tuvo la oportunidad de ser el hombre, el siervo de Dios Que Dios utilizaría para la siguiente etapa en el pueblo de Israel Pero despreció y desaprovechó su oportunidad por una mala apreciación Por lo menos en cuatro áreas de su vida Ahora déjame decirte algo cuando leemos la Biblia y leemos a simple vista podemos notar muchos errores o muchos pecados que cometió Jesse al momento de correr tras el sirio. Pero no necesitas ser un gran teólogo o conocer mucho de la Biblia o ni siquiera ser cristiano para darte cuenta de los pecados superficiales que cometió Jesse. Por ejemplo, él tuvo codicia en su corazón, él mintió, habló mal de su líder, habló mal de Dios él sacó el cobre eso lo podemos notar a simple vista pero cuál es la raíz de todo esto Porque esto solamente fue el fruto la evidencia pero hay algo más profundo en ello Y es a donde te quiero llevar porque muchas veces amada familia escúchame bien Ponme atención la codicia la avaricia la maldad y todas estas cosas que son fruto de pecado Tienen una raíz más profunda en ti hay gente que dice pastor óreme porque estoy luchando con la pornografía Ore por mí porque estoy luchando con la mentira Ore por mí porque no sé qué hacer para dejar de ser enojón Y a veces nada más oramos para que se te quite lo enojón o lo mentiroso Pero no vamos a la raíz Y por eso es que a cada rato tienes que estar pidiendo perdón por el mismo pecado Porque no lo, no lo atacas de raíz No sé si me estoy explicando Ahora lo que vemos superficial en la vida de Jesse Tiene algo todavía mucho más profundo en su realidad Y estas son cuatro áreas en las que todos los que estamos aquí Probablemente estamos batallando ¿Listo? ¿Quieres saberlo o no? Tener una mala apreciación de las cosas siempre nos causará algún tipo de problema en la vida Jesse cometió muchos errores que a simple vista podemos ver Solamente con una ojeada de la, de la historia de Jesse y Namán Podemos ver engaño, podemos ver codicia, mentira, prejuicio Pero solamente fue el fruto de lo que realmente estaba en su corazón Muchos de nuestros errores y pecados surgen por una mala apreciación O interpretación de la realidad Número uno lo primero que Jesse tuvo mal en su vida Fue una mala apreciación de su identidad ¿Una mala apreciación de qué? De su identidad Mira lo que dice el verso 20 Ahora bien Jesse el sirviente de Eliseo Hombre de Dios se dijo a sí mismo Dice la Biblia que lo reconoce como el sirviente de Eliseo cuando yo leo la historia de Jesse, desde donde inicia, que esto inicia todavía un poco más atrás Hasta donde termina la historia de Jesse que es en el capítulo 8 hasta ahí lo vemos Pero jamás lo veo diciendo Jesse mi padre, Eliseo mi padre Siempre lo veo diciendo mi amo Ahora ojo con esto El servicio Es nuestra asignación Como hijos de Dios Pero no nuestra identidad Otra vez Tú y yo servimos a Dios Como hijos de Dios No como esclavos de Dios Servir es parte Crucial en nuestra vida Así como la salsala Así como el azúcar en dulza así como el chile en chila el cristiano sirve es nuestra asignación es nuestro llamado tú y yo fuimos llamados a servir a Dios pero nuestro servicio está desde nuestra identidad de hijos de Dios tú y yo somos hijos de Dios cuántos hijos de Dios hay aquí como hijos de Dios debemos de aprender a servir a Dios Servimos a Dios como hijos no como esclavos Juan capítulo 8 verso 35 dice El esclavo no queda en la casa para siempre Pero el hijo queda en la casa para siempre La primera mala apreciación de Jesse es que era un siervo Jamás se vio como hijo de su padre espiritual Siempre se vio como un sirviente y escúchame ponme atención Quien sirve como esclavo Piensa que es usado Pero quien sirve como hijo Sabe que será honrado Y esto es bien peculiar en la iglesia Porque de pronto le digo a alguien Le digo oye Poncho Oye este me ayudas por favor en la reunión de hombres Ayúdate encárgate de poner todo De acomodar y a lo mejor Poncho Con una actitud de siervo o de esclavo Dice mm, ¿te llama me ha agarrado su porquito todo yo, todo yo, quiere que siempre haga todo Ya nomás me falta que vaya y Que le haga el jardín de su casa Piensa que soy su chacho o qué Oye Eric, sabes que tenemos Una reunión y necesito que vengas a tocar Oh, uh, que se cree el pastor Piensa que tengo su tiempo No sabe que tengo mucho trabajo Y no he visto a mi novia En días y tengo que verla Oye Martín ayúdame a predicar No voy a estar y Necesito que me ayudes a predicar mm, Nomás para eso le sirvo Nomás cuando quiere Nomás cuando le conviene ¿Por qué no pone otro? No sé si me estoy explicando El que tiene una mentalidad de, de siervo De esclavo Piensa que el pastor lo está usando Hello Vuelta con tu vecino y dile Si me hace que el pastor sí te ministro ya Ey, pero quien tiene una actitud de hijo ¿Qué crees que dice? Pastor, ni siquiera necesitas venir Yo me hago cargo, no te preocupes Oye José Luis, ¿cómo va lo del seminario? No, no, ni te preocupes Tú nada más encárgate de dar tu clase Yo me encargo de lo demás Oye, Victorín, este, la batería la he notado un poco sucia. Pastor, no te preocupes, es más, ya hasta compré un platillo nuevo. Estoy hasta profetizando, ¿te das cuenta? Porque tienen una mentalidad de qué? ¿De qué? Fíjate, entonces, el que tiene mentalidad de esclavo dice, uy, me usan. Uy, si el pastor quiere que le pongas los, los paneles. Y ni siquiera me dio para una torta de jamón. Pero el que es un hijo de la casa, es un hijo de Dios Habla y dice pastor a qué horas ponemos los paneles Ya me urge por estar en la casa del Señor No sé si me estoy explicando ¿Alguien aquí comprende la analogía? Entonces quien sirve como esclavo piensa que es usado Pero quien sirve como hijo con una correcta actitud de hijo Sabe que será honrado Ahora quien tiene una mentalidad de esclavo Siempre buscará la manera de beneficiarse esa es la razón por la cual hay un montón de iglesias que se dividen Porque de pronto surge el líder en la iglesia o surge el pastor o el copastor Yo por eso aquí no tengo copastores A mí muéstreme en la Biblia donde había un copastor No existe tal figura de copastor Hay pastores Y en esta casa no hay ningún copastor Todos son pastores ¿Me sigue o no? Pero obviamente hay uno que Dios puso primero entre muchos, y ese soy yo. Pero los demás también tienen una asignación pastoral y no es menos que la mía. No sé si me estoy explicando, pero cuando uno se levanta con una actitud de siervo, inmediatamente el que tiene un corazón de siervo, siempre buscará lo suyo personal: lo suyo propio, siempre, pero el que tiene un corazón de hijo. Siempre procurará honrar el nombre del padre de la casa Y estamos aquí para honrar el nombre de nuestro Señor y Dios Todopoderoso ¿Hay Alguien que le exalte y le glorifique por favor Aplausos. Quien tiene una mentalidad de esclavo siempre buscará la manera de beneficiarse Pero un hijo siempre buscará la forma de bendecir a los demás Entonces número uno su primera mala apreciación Tuvo una mala apreciación de su identidad No se dio cuenta que, quería, que debía ser hijo Y caminó como un esclavo Número dos Tuvo una mala apreciación de su autoridad Tuvo una mala apreciación de su líder Tuvo una mala apreciación de su pastor Mira lo que dice el verso 20 Mi amo no debería haber dejado ir al arameo Sin aceptar ninguno de sus regalos ¡Pum! Juzgó la decisión de su Padre Espíritu Juzgó la decisión de su Pastor Es tan fácil caer en juicio y en prejuicio En contra de nuestras autoridades Que juzgamos sus decisiones a la ligera Sabes déjame decirte algo Ponme atención acá es muy importante que te diga esto Si Dios ha levantado una autoridad sobre tu vida A quien le va a dar cuentas esa autoridad Es a Dios y no a ti Si Dios ha levantado una autoridad sobre tu vida Dios será quien le pida cuentas por lo que hizo con su autoridad. Pero cuando tú te levantas en contra de tu autoridad tú te levantas en rebelión en rebeldía y la Biblia dice en Romanos capítulo 13 que toda autoridad fue establecida por Dios. Y quien se opone a esa autoridad a lo establecido por Dios resiste Y acarrea juicio contra sí En nuestra vida hay por lo menos cuatro áreas jurisdiccionales Digan conmigo cuatro áreas jurisdiccionales o cuatro áreas de autoridad Número uno los padres para los que son hijos Cuántos hijos hay aquí solteros que no están casados Que todavía dependen de papá y mamá Ok ellos son tu autoridad Número dos, los esposos. ¿Cuántas esposas hay aquí? Levanta su mano. Ok, tu primera autoridad es tu esposo antes que tu pastor y antes que cualquier otra cosa. Número tres, tus jefes en el trabajo o el gobierno. Y número cuatro, tus pastores. ¿Me siguen o no? Son áreas jurisdiccionales que Dios estableció para tu protección, para tu beneficio. No para arruinarte la vida, sino para protegerte. Pero a Jesse se le hizo fácil decir, ay, mi amo despreció los tesoros del Sirio Namán. ¡Qué menso! ¡Qué tonto! Y sabes cuánta gente ha cuestionado las decisiones de sus autoridades. Los hijos en casa cuestionan a los padres. Las esposas en casa cuestionan a los maridos. La sociedad en, 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 en las ciudades cuestionan al gobierno Y los miembros de la iglesia cuestionan al pastor Una, dos, tres Un, dos, tres No sé si me estoy explicando acá ¿Están acá? Yo no sé quién seas Yo no sé si tú ejerces un liderazgo O estás sujeto a un liderazgo pero date cuenta de algo, vives tanto en lo uno como en lo otro, ejerces un liderazgo y estás sujeto a un liderazgo, ¿cierto o no? Si estás sujeto a un liderazgo y si ves que tu líder está haciendo algo mal, ven delante de Dios y dile, papá mira lo que está haciendo mi líder. Yo no le puedo decir, pero tú sí, porque tú eres su autoridad. Escucha, ponme atención acá, abre tus oídos espirituales. ¿Está listo? Dios respalda más a una autoridad equivocada Que a un rebelde que tenga la razón Yuju Yuju Ay pastor ¿Dónde está eso en la Biblia? En Samuel La historia del rey Saúl te acuerdas Era una autoridad Pero desobedeció a Dios Y por causa de haber desobedecido a Dios Él fue Eliminado Vamos bien o lo sigo ¿Me detengo o qué? ¿Seguimos? La Biblia no nos enseña a juzgar A nuestras autoridades sino a orar por ellas Primera de Timoteo capítulo 2 Versos 1 al 6 Y es que es bien fácil señalar a las autoridades no te imaginas las veces, las cantidades de llamadas que recibo de personas que me dicen, Pastor, ¿por qué no haces esto? Pastor, ¿deberías de hacer esto? Pastor, creo que te equivocaste. Ahora con la construcción del templo, el auditorio, hubo gente, José, que me decía, Ay, ¿y por qué mejor no ahorras y no guardas? Porque quién sabe cómo va a venir la crisis mejor ahí para, para las familias, sino que o sea, un montón de cosas que, pero cuando Dios da una instrucción a una autoridad, hey, es Dios respaldando a la autoridad, cuando tú te levantas en contra de una decisión que tomó tu autoridad, no vaya a ser que te estés levantando en contra de lo que Dios le dijo a esa autoridad que hiciera. Y esta era la actitud de Jesse, Jesse cuestionó, Jesse no estuvo de acuerdo con la decisión de su Señor, en todas las veces que leemos la Biblia sobre Jesse Nunca lo vemos reconociendo a Eliseo como su padre Sino como su amo, como su Señor Y en el caso de Eliseo vemos relacionándose con su autoridad como su padre Segunda de Reyes 2.11 Padre mío, padre mío le decía Escucha el espíritu de orfandad te aleja de tu identidad Número 3 está conmigo Uy por qué está tan callado hoy ¿Estamos aprendiendo algo? ¿Cuántos están recibiendo palabra de Dios? Ahorita con tu vecino y dile Qué bueno que trajiste casco Número 3 Otra mala apreciación Escucha Jesse tuvo una mala apreciación De su propósito Verso 20 dice Tan cierto como que el Señor vive Yo iré tras Él Y le sacaré algo Obviamente se estaba refiriendo a dinero Tesoros Jesse fue llamado para estar cerca del mejor profeta de su tiempo Pero no entendió su propósito Pensó que se podía negociar con la unción Jesse creyó que la unción era negociable Y fue tras el sirio y le pidió dinero Sabes porque la gente mira, la gente ve cuando, cuando Dios te usa Cuando oras por la gente, la gente es bendecida Y muchas veces la gente en una actitud de agradecimiento viene y te da y los que están alrededor ven y dicen, órale, qué chido. Entonces, por orar por alguien, por poner las manos por alguien, por bendecir a alguien, te dan dinero, pues yo quiero eso. Y hay mucha gente que está buscando solamente eso. Porque no entienden el propósito de la unción. El propósito de la unción no es para enriquecerse, amados. Ey, eh, déjeme decirle algo. Si yo estoy predicando el evangelio desde hace más de 20 años no es para hacerme rico jamás Por supuesto que Dios bendice, por supuesto que Dios da Claro que sí que Dios nos sorprende con muchas cosas Pero sabes el propósito de la unción es bendecir al pueblo de Dios Es bendecir el nombre de Dios, es exaltar el nombre de Dios Jesse no entendió esto y entonces fue y le mintió al sirio porque perdió su propósito No pudo identificar su propósito y empezó a mentir Escucha quien trata de prosperar mintiendo su prosperidad se convertirá en su aflicción Otra vez quien trata de prosperar mintiendo su prosperidad se convertirá en aflicción Y así puso sus ojos en lo que la unción da y no en el propósito de la unción Vio que la gente puede ser generosa al ser bendecida y su mirada se posó en las bendiciones y su corazón fue hacia las riquezas. ¿Sabes por qué Jesse salió corriendo para ir tras los cofres de Namán? Porque el corazón de Jesse ya estaba en los cofres de Namán. Lo único que hizo Jesse fue seguir su corazón. ¿Te das cuenta? Siguió a donde su corazón estaba oculto, en las riquezas. ¿A dónde te está yendo tu corazón? ¿Estás siguiendo tu corazón o tú lo estás guiando? Lucas 12, 34 dice la palabra de Dios. Jesucristo dijo, donde está tu tesoro, ahí también estará tu corazón. Entonces ya dijimos que Jesse tuvo una mala apreciación, número uno de su identidad, de algo identidad. Número dos, una mala apreciación de su Autoridad número tres una mala apreciación de su Y número cuatro Jesse tuvo una mala apreciación de Dios Póngase en pie por favor ya terminé Prepárense los chicos de alabanza Vamos a ministrar ahorita Mira lo que dice el verso 20 Póngame atención acá Tan cierto como que el Señor vive, tan cierto como que el Señor vive dijo Si tú lees el capítulo unos versos antes cuando Naamán le ofrece las riquezas a Eliseo Después de haber sido sanado Eliseo responde y dice tan cierto como que Dios vive Que no recibiré esas riquezas pero ahora vemos al discípulo ahora vemos al siervo de Eliseo Mencionando las mismas palabras Tan cierto como que el Señor vive Que iré tras esas riquezas ¿Qué estamos viendo aquí? Escucha Jesse involucró a Dios Donde no debió de haberlo involucrado Hey, iglesia No involucres a Dios En donde sabes que no tiene que estar una ocasión una persona vino y me dijo, pastor, ora por mí porque me voy a ir a Estados Unidos. Que me vaya bien en mi viaje. Yo le dije, ok, voy a orar por ti. Ya tienes tu pasaporte, ya tienes tu visa. Me dijo, no, pastor, me voy de mojado. ¿Cómo voy a orar por ti para que te vayas de mojado? Otra ocasión, otra persona vino y me dijo, pastor, ora por mí, que Dios bendiga mi negocio. Es que estoy empezando un negocito y dije, ¿qué, ah, okay, qué, qué, qué onda? Pues estoy vendiendo unos polvitos mágicos. Te curan todo. Es más, hasta se te olvida de que estás malo. ¿Sabes a lo que me refiero? Eh? ¿Cómo vas a involucrar a Dios en algo en donde Dios no está? ¿Sabes cómo se llama eso? En la Biblia se llama tentar a Cristo No le puedes pedir a Dios que haga algo que sabes que es inconsecuente con su carácter Ay Señor me cae regordo mi competencia, llévatelo Señor y en este COVID que sea el primero Señor No, no, no puedes hacer eso Jesse involucró a Dios donde no, no debió haber sido involucrado. La gente que no conoce a Dios trata de involucrarlo en pro de sus propios beneficios. Ahí va el hombre al motel con su amante y regresa a su casa pidiéndole a Dios que su mujer no se dé cuenta. Pues ¿cómo? ¿Cómo crees? ¿Dónde la viste? ¿Quién te dijo que esto es así? ¿Sabes quién hace esto? Escucha. Los que no conocen a Dios. Los que no conocen a Dios piden que Dios bendiga en sus malas acciones, y no es así. Amados, no no involucres a Dios donde no tiene que ser involucrado. Escúchame ponme atención acá la gente que no conoce a Dios trata de involucrar en pro de su beneficio Pero los que conocemos y amamos a Dios nos involucramos en sus beneficios Cuando le pides a Dios que haga algo que va en contra de su carácter o inconsecuente en su voluntad Entonces lo estás usando en lugar de estarlo amando Tengo que ser directo contigo amada familia porque es un tiempo de arrepentimiento es un tiempo de decirle a nuestro corazón que vuelva al buen camino Es un tiempo, es el tiempo de decirle Señor yo me había equivocado Había tomado malas decisiones, estaba siguiendo mi corazón en lugar de seguir tu voluntad Pero hoy quiero alinear mi corazón a ti ¿Cuántos quieren alinear su corazón delante de papá? ¿Cuántos saben que estamos en un tiempo crucial en la historia de la humanidad? Necesitamos estar limpios en nuestro corazón también tuvo una mala interpretación o una mala apreciación de Dios al tratar de engañarlo Verso 25 cuando entró para ver a su amo Eliseo le preguntó ¿A dónde fuiste Jesse? A ninguna parte le contestó él pero Eliseo le preguntó ¿No te das cuenta de que yo estaba allí en espíritu cuando Namá bajó de su carro de guerra para ir a tu encuentro? ¿Acaso es momento de recibir dinero y ropa, olivares y viñedos, ovejas y ganados, sirvientes y sirvientas? ¿Qué estaba ocurriendo aquí? Escúcheme bien Dios le estaba dando la oportunidad a Jesse De que reconozca y se arrepienta de su pecado Pero no lo hizo, no lo hizo El profeta le estaba diciendo Jesse hiciste esto Le reveló, escucha Le reveló su acción y su intención Le dijo no fuiste tras el sirio y luego le dijo no es el tiempo de comprar viñedos, becerros, sirvientes ¿Qué significa esto? Que en el corazón de Jesse estaba dejar el camino de Dios para buscar su propio camino Porque le dijo no es el tiempo Martín No es el tiempo de plantar viñedos No es el tiempo de tener ovejas y vacas Dios le reveló su acción y su intención ¿Te das cuenta de esto? Pero ¿por qué se lo estaba revelando? Escúchame, porque Dios quería darle la oportunidad a Jesse de que se arrepintiera. Pero al no conocer de Dios, Jesse no se arrepintió. Hoy Dios te está dando la oportunidad de que te arrepientas. ¿Sabes? Escúchame, ponme atención acá. No necesitas que venga ninguna persona y te diga, estás en pecado. No necesitas de ningún profeta. Y lo digo entre comillas. Porque cuidado con esos pseudo profetas Que vienen a decirte tu pecado Sabes eso fue del antiguo testamento En el nuevo testamento no necesitas que un profeta se levante para decirte tu pecado ¿Qué no tienes al Espíritu Santo que te redargüe desde adentro sí. Nunca jamás una profecía es para ponerte en mal Nunca jamás es para criticarte y señalarte tu maldad Sabes si Dios tiene que levantar a una persona para revelarte tu pecado y tú eres cristiano, me preocupa porque eso significa que el Espíritu Santo se alejó de ti. ¿Me sigues? Si tú sabes que estás mal en tu corazón, si tú sabes que hay cosas que tienes que alinear, no necesitas que el pastor venga y te diga, oye, Dios me revela que estás en pecado. No, porque el Espíritu Santo te lo revela. Jesse tuvo la oportunidad, su padre espiritual le dijo Jesse mi espíritu fue contigo, yo me di cuenta de tu intención y de tu acción Y Jesse no se arrepintió, como consecuencia de no haberse arrepentido Dice la Biblia que entonces le fue peor Sabes al parecer, escucha, al parecer la lepra de naamán Porque Eliseo dijo la lepra que Naamán tenía se te pegará a ti ¿Sabes? Probablemente al momento de la lepra salir de la, de, de la vida de Naamán La lepra estuvo por ahí levitando, gravitando, a ver, buscando en quién se va a posicionar Jesse abrió la puerta por el pecado de simulación y de mentira Y la lepra aprovechó la oportunidad para contaminarlo Y dice la Biblia que salió de la presencia de Eliseo totalmente lleno de lepra Sigue leyendo, mira lo que dice. Dice: ¿Acaso el momento de tomar viñedos y olivares? Y mira lo que dice al final. Y entonces, escúchame, no te me vayas. Por haber hecho esto tú, tú y todos tus descendientes sufrirán la lepra de Naamán para siempre. Cuando Jesse salió de la habitación, se llevó sus tesoros. Se llevó su ropa. Eso dice: se llevó sus regalos. Eso dice. Dice estaba cubierto de lepra Su piel se puso blanca como la nieve ¿Dónde quedaron esos regalos? ¿Dónde quedó ese tesoro? ¿Ahora de qué le servía todo lo que había Obtenido de mala manera De este De este guerrero de este, de este general ¿Sabes? Escucha ¿Qué fue lo que perdió Jesse? Lo que perdió fue mayor de lo que ganó ¿Qué fue lo que perdió? Por su actitud, número uno perdió su salud Número dos perdió su paz Número tres perdió su reputación Y número cuatro perdió su destino Dime, ¿valió la pena lo que hizo? Vamos, te estoy preguntando iglesia ¿Valió la pena lo que hizo? ¿Valió la pena su engaño? ¿Valió la pena haber corrido tras las riquezas? Perdió más de lo que ganó ¿Sabes? Cuando tú buscas tu propio beneficio En lugar del de Dios Pierdes más de lo que ganas Jesse perdió su paz Perdió su salud Perdió su reputación Y lo más triste de todo Perdió su destino Perdió su destino Pero escúchame Quiero quiero, quiero que pongas atención acá Por favor no te me distraigas La consecuencia del pecado de Jesse Fue que se quedó leproso Tan blanco como la nieve pero más adelante lo volvemos a encontrar, pero ahora lo encontramos, capítulo 8, ahora lo encontramos leproso, pero delante del rey. ¿Qué significa? Perdió su salud, perdió su paz, perdió su reputación, perdió su destino, pero aún así tuvo la oportunidad de presentarse delante del rey, esto me dice que probablemente se arrepintió de su pecado Aunque siguió cargando sus consecuencias Ey, Ese es el tiempo iglesia de arrepentirnos de todos nuestros pecados No importa que hayamos perdido mucho Pero podemos tú y yo si estamos arrepentidos Pararnos delante del Rey y estar delante de la presencia del Rey no dejes pasar la oportunidad Yo no sé cuántos aquí necesitan arrepentirse de algo Yo necesito hacerlo Y yo voy a ser el primero en hacerlo Y si tú sabes que necesitas arrepentirte de algo Te invito a que lo hagas también Te invito a que lo hagas, ahí en tu lugar Si sabes que necesitas entregarle algo a papá ¿Por qué no doblas tus rodillas y le dices Señor mi corazón se ha desviado. Mi corazón había sido desviado en pos de otras cosas. He perdido mi identidad, he perdido mi propósito, he perdido mi llamado, he perdido un montón de cosas, pero hoy quiero venir delante de ti. Vamos, iglesia, es un tiempo de arrepentimiento. Es un tiempo de arrepentimiento delante de Dios. Iglesia, el Señor viene pronto, Cristo viene pronto. Y Él viene por una iglesia limpia, una iglesia pura, una iglesia sin mancha Y la única manera en que podemos estar así es venir delante de la presencia de Dios Apropiarnos de su gracia, de su misericordia, de su salvación Señor hoy te pedimos perdón, nos arrepentimos porque nuestro corazón se ha desviado del propósito nos hemos desviado Señor de nuestra asignación Hemos puesto nuestra mirada en cosas que no debían de haber sido puestas Hemos confiado en otras cosas antes que, a ti, que en ti Hemos amado a otras cosas antes de amarte a ti Pero hoy te pedimos perdón Hoy me levanto en el nombre de Cristo Jesús Nos levantamos en fe declarando que nuestra vida está limpia Consagrada delante de ti en el nombre de Jesús Señor te pedimos que tu Espíritu Santo venga y nos redargulla de todo pecado Allí en tu lugar yo quiero que de manera personal mientras la adoración está fluyendo Yo quiero que tú le digas Señor me arrepiento de mis pecados Díselo, díselo vengo, vengo como estoy, vengo como soy Ayúdeme a darle volumen a los micrófonos chicos multimedia por favor Vamos, vamos, ahí en tu lugar Dile Señor es tiempo de arrepentimiento Gracias Es tiempo de humillarme Cristo, delante de ti Es tiempo de reconocer mi falta Vengo tal como soy Aleluya Oh cuán sublime amor. Vamos, vamos, dice Señor Nos arrepentimos Gracias. delante de ti Esta oración conmigo todos juntos Así puestos de rodillas Quiero que lo digan conmigo Señor Jesús Dilo fuerte Señor Jesús Me arrepiento De todos mis pecados Me arrepiento Por haber seguido mi corazón En lugar de guiarlo En lugar de conducirlo A tu perfecta voluntad En el nombre de Cristo Jesús Hoy renuncio Dilo fuerte Hoy renuncio a todo lo que me distrae a todo lo que me aparta A todo lo que me aleja de ti Y me enfoco en ti Y me concentro en ti Decido poner mi fe Mi esperanza y mi mirada en ti Y en el nombre de Cristo Jesús Rompo de mi vida Todo pecado echo fuera de mi mente y de mi corazón Toda actitud negativa Aún por más pequeña que sea Renuncio a toda mala actitud en el nombre de Cristo Jesús, Espíritu de Dios, límpiame, Jesucristo límpiame con tu sangre preciosa y en el nombre de Jesús al momento de levantarme yo declaro que recibo tu perdón, tu sanidad y tu restauración desde ahora y para siempre en Cristo Jesús, amén, amén, amén porque no se pone en pie, levante sus manos, adore al Señor